0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar Un podcast quien y qué. punto FM el placer de oír más Hola amigos y seguidores de quiényqué.com, bienvenidos una vez más a Efecto Deportes, este podcast en el que el deporte es protagonista en nuestro portal, Bueno, como siempre trayendo las noticias y los hechos más destacados del fin de semana en materia deportiva y como siempre en la voz de Santiago Tobar, como le digo a veces, el duro para narrar, acá en quiényqué.com. Santi, bienvenido una vez más aquí a Efecto Deportes. Muchísimas gracias David y a todos ustedes que nos están escuchando muy juiciosamente
1: cada lunes, que están pendientes de nosotros y están esperando todo lo que dejó el fin de semana, de pronto se lo perdieron porque estuvo el Día de la Madre, también, trasteo. también de trasteo como acá nuestro compañero y bueno, algunos otros temas que seguramente se presentaron durante el fin de semana pero empecemos hablando de los cuatro de los que vamos a hablar y una ñapa que tenemos, David, y más adelante pues también para que ustedes estén conectados con todo lo que va a pasar durante la semana en materia deportiva
0: para que estén pendientes, vamos a tener Champions y la definición del fútbol profesional colombiano, David. Bueno amigos, ya lo saben y como lo dice en Santiago, pues espérense al final de este podcast, esperen y atentos a esa ñapita. Y bueno, para empezar con este primer tema, pues desafortunadamente con polémicas y nada más y nada menos que con el bar ¿Qué pasó, Santiago?
1: Bueno, fecha 19, donde desafortunadamente tuvimos más protagonismo del arbitraje, especialmente de los asistentes del bar en el partido entre Medellín y Deportivo Pasto definitivo, para lo que será esta última fecha, que se jugará el miércoles, aún con o, temas por definir de horarios, pero que se va a jugar en simultáneo y que... Dejó complicado en el tema de la clasificación al Deportivo Pasto que sale de los ocho, ingresa al Medellín con este resultado que independientemente del error en el bar pues es muy merecido por lo que hizo durante el partido, sin embargo pues la polémica se trasladó a un tema diferente hasta el punto en el que el presidente Daniel Osa de Independiente Medellín fue el que salió a dar la rueda de uh -huh. prensa y lo primero que dijo y lo primero que se quejó fue el bar precisamente. Lo que sucedió, David, es que en el minuto 70 de este partido entre Deportivo Independiente Medellín y el Deportivo Pasto, en donde el equipo ahora dirigido por técnico interino, que es Francisco Nájera, un, una vaina... Pasado
0: verde. Con pasado verde, ¿no? Ese la es el tema. De la
1: profesión del profesionalismo. Claro, claro. Eso es lo que hay que entender. Independientemente de eso, la hinchada lo recibió muy bien y al final saca el resultado, pero durante este minuto 70 hubo una acción polémica, la cual, pues derivó en este comentario del presidente del Medellín y que también derivó en los comentarios de los periodistas, analistas de, de, deportivos, porque salta Palacios del Medellín en el área, prácticamente en las 5.50, le gana la posición al jugador del once caldas, le saca casi medio cuerpo de hecho no lo toca, no pasa absolutamente nada, es un choque fortuito y lo que sucedió fue que el árbitro anuló la acción el PAR llamó hicieron toda la revisión y aún así hicieron o dijeron que había sido falta para el equipo de Once Caldas. Esto sin duda alguna pues calentó los ánimos, obviamente eh, la tribuna, también eh, la, digamos que la dirección técnica, también los jugadores, pues todos protestaron esta acción. El Bar Castillo llamó a la acción a, al árbitro Vergara del partido y le dijo que había falta que había tocado el jugador Palacios al del Once Caldas y bueno, pues al final el jugador Eduard López, que es eh, del equipo Manizalita, eh, perdió el duelo y no había ninguna acción de falta, acción, una infracción por decirlo de alguna manera y, a, y al final pues terminó siendo la polémica de la jornada precisamente por el VAR, porque pues se supone que es para impartir justicia a David y termina siendo una acción complicada en la que termina casi que perjudicando al Medellín que al final gana el partido con una acción también que para el Deportivo Pasto fue polémica, un penal en casi el minuto 97 por todo lo que se perdió analizando la jugada anterior en el minuto 70 y al final Edwin Cetré convierte el único gol del partido, pero digamos que puede verse desde dos aspectos, o que el árbitro quiso reconvenir la jugada o que efectivamente el Bar sea. decidió darle la partida y la movida al equipo de independiente Medellín por esa acción, lo cual no debería ser el deber ser, por decirlo de alguna forma para proceder en este tipo de situaciones, ya que la justicia la imparte es el VAR y está para eso y, y es que, si no se
0: analiza una jugada como esa, esta... Ahí va yo, de que exacto. no me cabe en la cabeza de que el VAR teniendo todas las herramientas una cosa es que el árbitro en cancha, mm -hmm. en caliente bueno, eh, tenga una decisión errónea, pero para eso está el VAR, para que lo consulte y ellos teniendo, no sé... 10, 10, 12 cámaras mirando la tecnología para analizar la jugada y que fallen. Exactamente,
1: sí es... y en una jugada tan simple como esta porque al final no lo toca, le saca medio cuerpo de ventaja, no se le monta encima de los hombros, al final es un salto legítimo y termina siendo un pequeño choque que al final el árbitro VAR consideró que era falta. Entonces... Esto abre la polémica, David, porque uh -huh. también hubo una situación puntual en el juego entre Nacional y Alianza bien, Petrolera sí. en el Estadio Barranca Bermeja, en el Daniel Villa Zapata, en donde el segundo gol del partido, que fue de tiro penal, fue por una acción provocada después de que el jugador golpea el balón con la pierna derecha, pero en la jugada el defensor de Atlético Nacional lo termina pisando y casi que hasta lo hubiera podido lesionar porque fue una entrada bastante fuerte, pero muchos aseguran que ya el balón había salido de poder y ya la jugada continuaba porque era precisamente el jugador el que había lanzado el balón, por fuera de la red obviamente, pero que al final para muchos era una falta, eh, no era una falta para, para considerarla como un penalti. Sin embargo, el árbitro revisó el bar y el bar le confirmó que era pena máxima, precisamente porque se alcanza a notar que el balón no había salido en su totalidad cuando el jugador impacta la pierna derecha del de Alianza Petrolera, y termina siendo la primera victoria para el equipo petrolero frente a Nacional en toda la historia. Entonces, esto termina siendo un tema bastante complicado, David, porque empezar a hablar de los árbitros y empezar a hablar del protagonismo que tienen por las polémicas, pues termina otra vez volviendo al debate. ¿Será que el VAR... ¿Funciona o no funciona? ¿Qué hay que hacer para regularlo? ¿Qué hay que hacer para que funcione de una mejor manera? Y que de pronto haya una veeduría acerca uh -huh. del tema porque al final termina suspendiendo al árbitro bar, pero los puntos siguen siendo para el Medellín y el que sale perjudicado es el Deportivo Pasto porque más adelante vamos a ver esa pequeña situación para que ustedes estén en contexto, pero eso fue lo que pasó el fin de semana y hubo otras jugadas que bueno a nuestro parecer no tienen mucha discusión pero en donde el bar también intervino y muchos hinchas y también
0: analistas deportivos pues han estado comentando a través de las redes sociales Pues señores de la Comisión Arbitral a revisar este tipo de acciones porque aquí lo que se trata justamente es de impartir justicia y bueno que haya más equidad dentro de las jugadas en el fútbol profesional colombiano y pues en definitiva para eso es que se preparan los árbitros. Y bueno, Santiago Cerrado, este capítulo de esta primera etapa de nuestro podcast, bueno, del, del balón de fútbol, pasamos a la pelotica de tenis con grandes noticias.
1: Así es, David, pues bueno, son buenas y malas noticias porque al final, pues, este lunes María Camila Osorio jugó los octavos de final del de Masters 1000 de Roma, el WTA, fue, es la primera vez que una colombiana logra clasificar a unos octavos de final de un Masters 1000 en esta categoría y pues lo logró la colombiana después de un, una gran actuación el pasado sábado en donde derrotó a la número 4 del torneo y terminó llegando a esta instancia desafortunadamente este lunes pues la jugadora colombiana perdió en los octavos de final pero hay que recalcar pues lo que hizo la, la colombiana a lo largo de este torneo eh, se midió este lunes frente a la brasileña Beatri, Beatriz Jaad Maya eh, al final pues pierde el partido en dos sets, eh, sin embargo pues hay que mostrar que la colombiana viene en ascenso porque antes de este Masters 1000 de Roma estuvo en el WTA 125 de Cataluña en donde llegó hasta los cuartos de final, desafortunadamente pues sale también del torneo pero hace una muy buena actuación, termina siempre reportando los partidos, sí estaban un set abajo, luego lo remontó y se ha venido consolidando después de una lesión complicada que tuvo en una de sus piernas que no le permitió participar con Colombia en la Billie Jean King Cup uh -huh. que se jugó en Cúcuta. Y tampoco en el, en el WTA 250 de Bogotá, en la Copa Colsanitas, que pues también trajo a grandes exponentes de este deporte. Al final, pues lo que hay que recargar es lo bueno, no nos quedemos en lo malo, porque al final pues hay muchas tenistas que a lo largo de las temporadas pues terminan teniendo muy buenas temporadas, valga la redundancia. Y este es el caso de María Camila Osorio, que independientemente de que haya finalizado su participación en el Masters 1000, logra un paso histórico a los octavos de final y seguramente vendrán muchas más victorias para la colombiana porque está en un muy buen nivel después de su lesión, la propia Fabiola Zuluaga nos lo decía sí, después ella. en la Copa Colsanitas y también cuando regresó hizo algunas declaraciones en donde veía muy bien a la colombiana y que esperaba que obviamente pasara lo mejor para ella y sobre todo para el tenis colombiano que la mayoría de las veces en el tenis femenino en esta categoría femenina ha tenido muy buenas representantes como el caso de la ya mencionada Fabiola Zuluaga y pues ha sido como mejor representado este deporte uh -huh. en el tema femenino tal como también pasa Una en el fútbol y demás sí. entonces hay que ponerle ojo también a las mujeres en Colombia porque están dejando el nombre de nuestro país muy en
0: alto en todos los deportes. Bueno, sin duda pues felicitaciones a María Camila Osorio por este paso importante en este torneo y bueno, sin duda pues eh, esta mujer que cada día yo sé que ya va a llegar muy lejos y pues a su corta edad pues ya está dando pasos importantes o mejor, grandes raquetazos en el tenis mundial. Y bueno, Santiago, pues volvemos al fútbol y en este caso a la ciudad de Barcelona en el que, bueno, festejan un nuevo título, el Barcelona Fútbol Club, pero pasaron unos hechos curiosos alrededor de esta celebración. Precisamente
1: en el clásico de la ciudad de Barcelona frente al Español, el partido termina 4 por 2, lo que deja como campeón anticipado al Barcelona, tres fechas antes de que termine el torneo, eh, ya se venía a venir eh, David, Creo que no hay ningún inconveniente en decir que fue el mejor del año uh -huh. en este campeonato. Desafortunadamente a nivel europeo no tuvo esa, muy, esa gran participación. Recordemos que sale de la Europa League eliminado. Eh, previo a los octavos de final de la Europa League, termina saliendo en 16, avos, después de pasar la fase de grupos y al final pues termina fuera de este torneo. Pero el equipo de Xavi Hernández empieza a, a mostrar buenos vestigios de fútbol. Se rumora, como lo habíamos mencionado y ustedes lo pueden ver en, en nuestro portal Kinique.com, que Joan Laporta está dispuesto a hacer lo que sea para volver a traer a Lionel Messi, seguramente... creo sí que
0: vuelva Messi el Barcelona.
1: Para buscar la Champions League. De pronto un título también eh, en otra competencia europea porque pues, recordemos que si viene el Barcelona con este título va al la Champions, puede terminar tercero y volver a la Europa League porque pues el nivel hasta ahora mostrado en Europa no ha sido el mejor. Uh -huh. Dentro de la liga pues ya vimos que es el rey absoluto. Messi puede ser un motor importante. Pero Messi en el ánimo puede, del exactamente. Messi puede llegar y hay varias versiones que mencionan que el Barça puede volverse un equipo top nuevamente después de todos los problemas económicos administrativos porque hay muchos jugadores en claridad, en condición de libres que le pueden ayudar al equipo, ya recordemos que eh, Sergio Busquets se fue el equipo, ya duró casi más de tres años, 13 años con el equipo La Urana, consiguió varios títulos, las Champions con el Pep Guardiola eh, y al final el, el presidente pues está esperando o está a la expectativa de darle eh, forma a este nuevo Barcelona. Sin embargo, volvamos al tema porque es que se coronó campeón y no sé si ustedes recuerdan que ya habíamos hablado de disturbios en Colombia uh -huh. que se ingresa que ingresaban los hinchas a la cancha que empezaban a lanzarles, mejor dicho, de todo a buscarlos para golpearlos y esto pasó en España precisamente en ese clásico que bueno, pues también por por la condición del partido un y clásico, pues un el clásico y que siempre el español vida, sí. desafortunadamente pues en los últimos años por lo menos no ha tenido esa participación esperada frente al Barcelona, ha perdido pues, prácticamente los últimos partidos que se han jugado en la cancha del equipo español y terminó en disturbios, ingresaron los eh, hinchas a la cancha después de que el equipo del Barcelona con su cuerpo técnico empezó a saltar en la mitad del terreno festejando el título, por lo que pues, la policía no pudo intervenir mucho, lo que hicieron los jugadores inmediatamente fue resguardarse dentro del camerino pero se formó prácticamente una gresca al final no hubo tantos heridos, ni tantos detenidos fue controlado, pero pues fue preocupante sí, porque creo. entonces uno dice, bueno pues yo no puedo celebrar, no puedo estar contento no, por y festejar que un no título se haga,
0: no, que, tengo entendido que no hubo un acto de irrespeto, no, no. desde Barcelona la hinchada, yo creo que
1: es más la rivalidad que uh -huh. se tiene, es como si de pronto acá volviera a pasar lo que sucedió en el 2017 que eh, Independiente Santa Fe pierde el título con Millonarios y que los hinchas de Santa Fe, por ver que el equipo albiazul empezó a celebrar, pues hubieran ingresado a la cancha a agredir a los jugadores, algo que igual no debería pasar uh -huh. porque pues es una final, es un, es un deporte al fin y al cabo y pues no necesariamente uno debe respaldarse o, o demostrar eh, esas actitudes violentas simplemente por el hecho de que el equipo rival se haga o no se haga con un título que desafortunadamente pues para el español ha sido esquivo desde hace mucho tiempo, pero bueno, al final el equipo blaugrana celebra Está a la expectativa, pues de, estamos a la expectativa de quiénes van a ser los demás clasificados a la Champions League desde España, pero ya el primero de ellos es el Fútbol Club Barcelona, que vuelve a esta competición, y bueno, esperemos que tenga un muy buen, buen desenlace, y que bueno, si Messi al final de cuentas termina volviendo al equipo blaugrana, aporte lo que debe aportar, porque ya hemos visto que en el PSG pues tuvo muchas, pero, digamos que participaciones y demás, pero el fútbol que se le conocía pues ha ido bajando, eh, además de eso pues... Diferente en la selección, ¿no?
0: Exactamente,
1: un tema diferente en la selección, en donde ya quedó campeón del mundo y tal vez con una actitud diferente porque ya es un jugador que desafortunadamente se nos volvió viejo y que seguramente muy pronto podría estar pensando en ese retiro bien sea en Barcelona, bien sea en Argentina bien sea en Arabia, uno no sabe pero ahí está digamos que servida la el plato para que el Barcelona se arme para una próxima temporada y que tenga en cuenta el argentino
0: que tantas alegrías le dio al equipo Blaurán. Bueno, como dicen por ahí, pues amanecerá y veremos con este tema del Lionel Messi a ver en qué equipo recala y bueno, pues felicitaciones al FC Barcelona y por supuesto a todos sus seguidores alrededor del mundo y pues en especial a los que están aquí en esta conexión con nosotros en Efecto Deportes y bueno, Santiago pues nos vamos al ciclismo a las bielas y está pasando algo extraño en el Giro de Italia, Santiago. ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? Bueno, se había mencionado
1: que, según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia había terminado y demás, pero eso no quiere decir que el COVID no siga por ahí uh -huh. haciendo de las suyas. Y eso fue lo que pasó, o está pasando en el Giro de Italia. Eh, este lunes es la fecha de descanso, entonces no, tenemos, no tuvimos competición. Sin embargo, eh, se reitera nuevamente desde este martes, pero lo sucedido tiene que ver con tres ciclistas muy importantes, entre ellos un colombiano que desafortunadamente pues, se tuvo que bajar de los pedales para poder recuperarse. El primero de ellos fue eh, Filippo Gana, el ciclista italiano que salió la semana pasada por, eh, por contraer COVID-19. Eh, desafortunadamente este, este fenómeno o esta enfermedad volvió a tomar fuerza dentro de la competición, no hubo... Eh, pues los controles han sido mucho más, eh, mucho más tranquilos, no ha sido como en la pandemia de usar tapabocas y demás, pero por este tipo de situaciones pues ya vamos a volver a ver a los ciclistas, eh, digamos que con tapabocas, bien protegidos, con buena protección. Y además de eso se bajó el líder, eh, David, se bajó el, el líder, Remco Benepoel, se baja de la competición, eh, desafortunadamente por la misma situación, por el COVID-19, eso pasó el día de ayer, junto al ciclista Rigoberto Urán, el colombiano que no estaba teniendo un muy buen Giro de Italia, estaban esperando todavía las etapas de ascenso, de hecho él criticó a la organización de, del Giro por una situación muy puntual y es que casi todas las etapas están yendo hacia abajo en algunos uh -huh. puntos, ya no hay muchas subidas, sino que se enfocaron en las bajadas y pues precisamente para colombianos o para escaladores como él no, es, no es muy la favorable ruta. la situación, entonces desafortunadamente llega el COVID-19 y tiene que bajarse eh, de la bicicleta para recuperarse, volver a estar a punto, porque pues vienen otras dos competencias internacionales y seguramente en alguna de ellas va a volver a, a estar, precisamente porque pues después de solamente seis días de competencia puede recuperarse y puede pensar en, otras, en otra carrera, pero al final termina siendo uno de los tres afectados por el COVID-19 en esta edición del Giro de Italia, y vamos a ver, como ustedes decía ahorita, amanecer ahí veremos, porque puede que hayan otros corredores que estuvieran en contacto, no, con, contacto los, con el resto es... y al final pueden también estar en peligro de tener esta, esta enfermedad que tantas vidas ha cobrado y que prácticamente nos cambió el estilo de vida y ahora vuelve y re, digamos que regresa al Giro de Italia, a las competencias deportivas, entonces hay que mirar bien el, el anuncio de la Organización Mundial de la Salud para saber exactamente cuáles son esas recomendaciones que se deben tener, sobre todo en estos eventos que son prácticamente masivos y que también llega al público, llegan ciclistas de todo el mundo y bueno, pues ya veremos qué sucede con el resto del Giro de Italia, sin embargo, pues ya son tres los corredores que se bajan y bueno, vamos a ver cómo le va al resto de colombianos porque había mucha esperanza también en Rigobert Urán, que era una de sus últimas participaciones. Vamos a ver cómo le va al resto de colombianos que quedan en competencia y que ojalá tampoco tengan este COVID-19
0: más adelante. Bueno, pues son malas noticias que, bueno, otra vez... Pensando en este tema del COVID, pues nos remueve aquellos recuerdos de ese 2020, esa época difícil que vivimos. Y bueno, esperemos que no pase más, que no hayan más ciclistas contagiadas, porque sin duda, pues obviamente pensando primero en la salud de estos deportistas, de los asistentes y también lo que será el desarrollo de esta competencia. Bueno Santi, pues miremos la agenda esta semana porque se definen cosas importantes en el fútbol profesional colombiano y en la amada Champions League. Bueno, antes de darle la información,
1: voy con la ñapa que tanto ñapita, estaban esperando sí, ñapita, para que ñapita, todos ustedes estén ahí pendientes. Bueno, lo que pasó el fin de semana es que el Everton volvió a perder, esta vez con Jerry Mina en la cancha... Afortunadamente vuelve a tener minutos el defensor colombiano, en el partido anterior salió ovacionado, el equipo ganó por goleada y pues eso seguramente también ayudó a que los aficionados que igual le tienen mucho cariño a Jerry Mina por, por su, digamos que su disciplina, por su comportamiento dentro de la cancha, que desafortunadamente las lesiones no le dejaron mostrar todo ese buen nivel que lo ha llevado la selección Colombia, que lo ha llevado varios equipos. Al final tuvo una situación digamos que complicada con Erling Haaland, el goleador del Manchester City, que volvió a anotar, uh -huh. ya lleva 36 en esta temporada, una máquina de hacer goles, tiene más goles que muchos Noticias equipos en la... Noticias cuando él no marque. Exactamente, <risas> cuando él no marque se preocupa uno, Exacto. ese es el problema. Pero entonces hubo un encontronazo ahí con el noruego, como que se empezaron a decir, hubo un cruce de palabras fuerte, Jerry Mina se veía un poco ofuscado, al final creo que en una situación... Eh, bastante complicada pues creo que toma una reacción muy diferente y en una de las jugadas pues termina prácticamente agarrándolo de la camiseta pero lo agarró tan duro que cuando el jugador se quita eh, la casaca del Manchester City para celebrar con los aficionados eh, se nota que le dejó prácticamente las marcas, o mejor no, no dicho, ahí, no sí, un, un, un uñazo ahí mar, marcadito. Pero se nota la, la conversación entre ellos dos. Digamos que la producción de la Premier League muestra el momento en el que empiezan a conversar. Se nota a Jerry Mina bastante ofuscado, un poco eh, gritándole al jugador noruego. Y de ahí también parte una situación con Jack Grealish que uh -huh. le empieza a criticar, le empieza a decir que, bueno, mejor dicho, no yo la creo que a vez que
0: Jerry siempre ha tenido como esos enfrentamientos, sí, sí, una vez no. con
1: Cabani, recuerdo tanto, sí, por ahí otras y Es como más, hasta hasta con el Dibu Martínez en la Copa bueno, América, ya, bueno. cuando nos elimina Argentina, que después se lleva la, la competición. Sí, Jerry se tuvo un encontronazo con Diego Martínez y bueno, ha tenido otros episodios que, que seguramente no queremos recordar, uh -huh. pero que han sido... Eh, bastante delicados y que bueno afortunadamente no le han costado expulsiones, no le han costado retiradas de, de los partidos pero que terminan desequilibrando la, el sector defensivo, cuando usted está desconcentrado en un partido, cuando usted se deja llenar la cabeza desafortunadamente no pasan cosas buenas y esto fue lo que le pasó a, a Jerry Mina y a su equipo que al final terminan perdiendo 3-0 hay un gol de Gundogan para que todos ustedes de pronto vean en Twitter en donde está tan pasivo que simplemente llega la pelota de un centro la baja con el muslo y le pega como, como de chamfle hacia atrás y tranquilito, y la defensa solo observa lo que está sucediendo entonces pues eso fue, esa es la ñapita para que todos ustedes también vean el video, para, para que se informen del gol. tema, busquen ese gol y también busquen la acción de Jerry Mina, porque al final sí sí le dejó la marca <risa> colombiana, mejor dicho, bastante complicada para Erling Haaland, que
0: sigue haciendo goles. Bueno, pero bueno. Vamos ahora sí, después de la ñapita, ahora sí el la agenda para esta semana, que hay cositas ahora sí. interesantes bueno. por definir. Bueno, David, pues...
1: Vamos a empezar con la Champions porque este martes se define la semifinal, el partido de vuelta entre Milan e Inter, un partidazo, el Derby de la Madonina se trasladó a la Champions League, el primer partido quedó 2 por 0 en favor del equipo del Internacional de Milano, en donde se jugará a las 2 de la tarde este martes, para que todos ustedes estén pendientes, horario de Colombia, eh, esto va a definir quién será el rival del miércoles, donde van a jugar Manchester City y Real Madrid también a las 2 de la tarde del miércoles, eh, hora de nuestro país, en donde se van a definir los dos finalistas, muchos ya apuestan que el Manchester City tiene una gran ventaja por terminar en su casa frente al equipo blanco.
0: Pero el Madrid, Pero el tiene... Madrid es el Madrid,
1: ¿no? Y, y ese peso por...
0: en Champions es y es un uno a
1: uno que le da la opción a cualquiera. Además uh -huh. que ya no hay gol visitante, Exacto. entonces hay que ganar o ganar, si el City quiere pasar tiene que ganar y demostrar la jerarquía que ha, que ha tenido durante esta temporada porque está muy cerca también de ser el ganador de la Premier League, el Arsenal de hecho cayó este fin de semana entonces tiene una opción latente el equipo de Guardiola de quedarse con estos dos títulos y también por el otro lado, el tema del Milan-Inter no está decidido, es un 2-0, sí, como pero... decía Jorge Valdano, es el resultado más engañoso Ajá. del fútbol, son dos goles de diferencia, pero que te pueden marcar en menos de cinco minutos. El este fin de
0: semana el, el Milan recibió un apoyo importante de, de su hinchada, sí claro con esa muestra de cariño, de apoyo en el que vamos, que se puede, y bueno, vienen de pronto con esa moral y un impulsito de pronto alto, y con todo a afrontar ese partido frente al Inter. Así es, además que ya
1: sabemos que es el segundo detrás del Real Madrid en títulos de la Champions, tiene siete en su palmarés, entonces es un equipo que a lo largo de la historia también ha demostrado que tiene eh, digamos que esa experticia para afrontar este tipo de competiciones y un resultado adverso frente a su rival de patio que no le ha podido ganar en, este, en esta temporada ojo con eso, de los partidos que han disputado en todas las competiciones el Milan no le ha podido ganar ninguno de los partidos, entonces le puede ganar el decisivo y se quita azar, la sal se quita la mala para... rancha, entonces pendientes todos de la Champions League porque se definen los finalistas Vamos a ver si el Real Madrid también le da para volver otra vez a una nueva final y conseguir el bicampeonato de esta competición. Y bueno, lo otro que tenemos y que seguramente todos están expectantes es precisamente la fecha del fútbol profesional colombiano, la Liga Betplay, que se va a definir, quedan tres cupos, David, tres cupos para, el, para los ocho finalistas. De hecho, el Boyacá Chico tiene la mejor opción, pero matemáticamente podría, podría quedar eliminado. afuera. Entonces, eh, están en, en disputa siete, tres cupos para siete equipos, aunque muchos ya dan por muerto al Deportes Tolima, pero matemáticamente tiene opción. Y mientras las, las, las matemáticas existan. Como el América en el 2019 y terminó campeón. Exactamente, que entró en la última fecha, llegó de octavo y calladito quedó campeón. Uh -huh. Entonces, el Deportes Tolima tiene opción, son siete equipos por tres cupos. Eh, la mayoría de ellos con 26 puntos, eh, una hay que mirar la diferencia de gol porque hay equipos que tienen una diferencia de gol muy alta como lo que hizo Santa Fe ayer que ganó 5 por 0, se quedó con una diferencia de más 6, entonces hay que revisar bien la tabla, pero le voy a decir cuáles son los partidos que tendrá esta jornada 20 del fútbol profesional colombiano. Faltan ya consigo. la hora, ¿no?
0: Al momento sí. en que estamos grabando esto, Exacto. todavía no tenemos En este horarios. momento
1: todavía la Dimayor no ha dispuesto los horarios. Se mencionaba en un principio que serían a las 7 y 30 de la noche en simultáneo, pero lo que deben hacer ustedes es simplemente entrar a en en la parte de deporte, seguramente cuando salga la, la jornada, los horarios, ahí vamos a estar con ustedes para mencionarles cuáles van a ser esos horarios y que ustedes se programen para ver a su equipo y bueno, si nos están escuchando y son de esos equipos que están a la expectativa de ingresar a los 8 que estén conectados con nosotros. Deportivo chico. Atlético Huila frente al Junior, Pasto frente al Envigado que es uno de los opcionados, el Junior también tiene posibilidades, el Medellín que también tiene posibilidades uh -huh. después de su triunfo frente al Pasto jugará con el Magdalena otra vez en el Atanasio Girardot, Águilas Doradas ya clasificado frente a Jaguares. Deportivo Pereira ya eliminado frente a Alianza Petrolera que se clasificó ayer frente al equipo de Atlético Nacional 2x1. Millonarios y equidad, equidad por el milagro también tiene posibilidad de, de clasificar, tiene que esperar otros resultados, pero va a jugar frente al líder que seguramente va a poner una nómina mixta Pareciera porque la próxima semana va a empezar nuevamente la Copa Sudamericana y seguramente puede ser eh, el partido decisivo para que Millonarios empiece a buscar la clasificación. Un partidazo como siempre, Tolima Atlético Nacional, Tolima jugándose el todo por el todo frente a un Nacional que ya está clasificado, que ya está instalado en los ocho mejores. También pensando ya en lo último que será
0: torneo internacional.
1: Exactamente, lo único que tiene el Tolima es que tiene que ganar por goleada, porque tiene menos tres la diferencia de gol y pues bueno, si Santa Fe, si pierde
0: Santa Fe y es
1: el octavo, <risa> tiene una diferencia de más seis, así que tendría que pasar algo extraordinario frente a Nacional. Lo tiene Santa como en local cuatro en,
0: cuatro y con Exactamente, que hizo, le hizo exactamente
1: como que le sirvió el baldado de agua fría De perder uh -huh. en, en su casa el partido anterior De sacar al técnico Y bueno, llegó Gerardo Bedoya Que siempre llega a aportar al equipo eh, cardenal Que se jugará su clasificación frente al 11 Caldas Como visitante Un equipo que ha complicado ya el Medellín Un equipo que complicó este fin de semana al América de Cali entonces, vamos a ver qué se, con qué se las ingenia Pedro Sarmiento para mejorar ese desempeño que tuvo durante el semestre. Y el último partido es Bucaramanga América, ya Bucaramanga sin opción y el América que ya está más que instalado en los ocho mejores, esa es la agenda deportiva de la semana, para que todos ustedes estén muy pendientes porque seguramente vendremos con una sorpresita también para ese fútbol profesional colombiano, para que estén pendientes de nuestras redes sociales y también de nuestro portal quienike.com
0: Bueno amigos, ya lo saben, prográmense para esta fecha al fútbol profesional colombiano háganle fuerza a su equipo si está por entrar, si está clasificado que lo importante es apoyar a ese equipo en el que tanto aman sus colores de Champions League, también una buena agenda, sin duda imperdible todo lo que vendrá, y pues aparte de todo esto pues Santi, gracias por estar con nosotros siempre trayéndonos la información aquí a Efecto Deportes. Gracias a ti David y a todos ustedes
1: que nos escuchan diariamente un saludo y seguiremos con más porque la agenda deportiva no se detiene. Y ojo que la próxima semana empieza la Selección Colombia su participación en el, en, en el Campeonato Mundial Sub-20 en Argentina. De hecho, empieza este domingo desde la una de la tarde frente al combinado de Israel. Tendremos especial acá en Quien Y tendremos y especial para que todos ustedes estén muy conectados, porque saben que y qué es la casa también del deporte y aquí estamos prácticamente en todos los lugares. Así que eh, muy conectados con nuestro portal y con efecto deportes porque estaremos con muchas cositas. David, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos ustedes que nos están oyendo.
0: Amigos, nos vemos a la próxima.
1: Chao, chao. Chao, chao.